0: Eu, eu acho assim, eu acho que a cirurgia robótica, principalmente para os grandes centros, já é uma realidade. Tá? Então, eu acho que é, o futuro eu colocaria no refinamento técnico, no desenvolvimento de novas técnicas.
1: Bem-vindos ao ACMED Podcast o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista, especializado em cirurgia do quadril e cofundador do HackMed. Se você não conhece a gente ainda, vai lá no Instagram, no hackmed.br que você vai ficar sabendo de tudo que acontece no HackMed. Não é isso aí, Pedro? Exato, Leandro.
2: Pessoal, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Se vocês não sabem, os nossos episódios aqui são todos disponibilizados no YouTube, a gravação na íntegra e também cortes dessas gravações. E, ó... Se você ainda não segue a gente aqui no seu agregador de áudio, então pausa agora e vai lá seguir para receber as notificações das nossas
1: próximas postagens. É isso. É isso aí, Pedro. Então, começamos agora o nosso 25º episódio do Hackmed Podcast, e hoje o nosso tema é tecnologia. Vamos falar aqui de uma tecnologia pesada na área da saúde. Eu chamei aqui dois amigos, dois grandes cirurgiões, para conversar com a gente sobre cirurgia robótica. Eu queria apresentar primeiro o amigo Alessandro Mariani, que é cirurgião do tórax, lá no Hospital Albert Einstein. Alessandro, obrigado por estar aqui com a gente.
3: Oi, Leandro, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é um momento muito interessante para a gente discutir isso, frente ao crescimento desse tipo de tecnologia. Eu sou Alessandro Mariani, eu sou cirurgião torácico, sou professor colaborador da disciplina de cirurgia torácica da USP e, além disso, sou cirurgião do Hospital Israelita Albert Einstein e um dos coordenadores da pós-graduação em cirurgia torácica robótica do Hospital Israelita Albert Einstein.
1: Legal, Alessandro. Obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria chamar também o amigo Leonardo Borges, cirurgião urológico do Hospital Israelita Albert Einstein. Léo, obrigado por estar aqui com a gente.
0: Oi, Leandro. Eu que agradeço poder participar aqui. Aonde é, a gente admira já o podcast de vocês e poder estar tá contribuindo aqui para trazer informações que eu acho que tem tudo a ver com o tema, a gente vai falar sobre tecnologia e inovação. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Borges, urologista, é, enfim, na minha história eu sou, tenho graduação, residência e pós-graduação na Universidade de São Paulo e hoje eu concentro minhas atividades aqui no Hospital Israelito Albert Einstein. É, com foco em, em Oncologia e, e Cirurgia Robótica, onde eu sou um dos coordenadores da pós-graduação e também Proctor de Cirurgia Robótica. Boa noite, Legal. pessoal.
1: Ótimo, time de peso aqui para conversar com a gente sobre robótica. E eu pensei em começar aqui do começo, então. Alessandro, conta para a gente um pouquinho, para os nossos ouvintes, como é que começou a cirurgia robótica?
3: A verdade é a cirurgia robótica, ela nas, é, o primeiro robô utilizado em cirurgia foi em 1985. E ele tinha um conceito de robô mesmo. O que é o conceito de robô? É o, o, o instrumento autônomo. Tá? Então, o início da, da, da cirurgia robótica começou com alguns aparelhos industriais sendo utilizados de forma autônoma para fazer cirurgia. Só que isso limitava muito o escopo. Eles eram basicamente treinados para fazer alguns procedimentos de neurocirurgia. E isso caiu por terra. Cirurgia robótica, como a gente entende hoje, desse robô multiplataforma, que pode operar várias coisas, ele, na verdade, nasceu de um contrato originalmente da NASA para o projeto Marte, porque se pensava em fazer telecirurgia, ou seja, o, o, o cirurgião aqui no, na Terra conseguiria auxiliar um eventual astronauta que tivesse uma complicação cirúrgica durante a viagem. Isso ficou um pouco para trás, mas o, o exército americano viu um potencial de, de aplicação isso para cenários de guerra. E o contrato que gerou a atual empresa, que é dona do, da, desse robô multiplataforma, que hoje começa a ter alguns concorrentes, mas durante muito tempo foi o, o robô standard, aí. ele nasceu justamente de um contrato com o exército americano para permitir essa telecirurgia isso é curioso, porque essa plataforma, até hoje, ela mantém essa característica do robô propriamente dito, ou seja, aquela peça do equipamento que vai no paciente, ela é desconectada do console, ela é conectada apenas por um cabo. O console onde o cirurgião fica. E esse conceito veio dessa proposta original de ter telecirurgia. A gente até acha que um dia a gente pode avançar por telecirurgia, mas isso hoje é totalmente secundário. O foco, né, uma vez que o, a ferramenta se tornou qualificada para realizar a cirurgia, hoje o foco total é justamente em melhorar a ferramenta para atender o paciente e menos essa questão da telecirurgia.
1: Que legal, super interessante. É interessante a gente ver né, como as coisas militares levam certo desenvolvimento tecnológico, né? Você vê durante as guerras querendo ou não, sempre tem muito avanço tecnológico. E, Léo, eu queria te perguntar porque na prática as pessoas têm muita dúvida de como funciona essa questão da robótica, né? É o robô que opera, é o cirurgião que opera, o robô está operando está no conforto tomando um café. Como é que funciona essa história?
0: É, eu acho é, é bom a gente falar sobre isso. Logicamente não é assim, né? O robô a, a gente diz que ele é quase que um escravo, né? Ele repete os movimentos do cirurgião que está ali sentado no console, que tem ali alguns joysticks que a gente chama, né? Algumas presilhas presas aos dedos e aí você vai vai criar uma forma que te coloque numa situação confortável. Você tem uma posição confortável para fazer essa cirurgia. Você faz esses movimentos, executa esses movimentos e o robô repete isso na cavidade torácica, no caso do Mariano, na cavidade abdominal, como nas cirurgias urológicas. É, e ele tem algumas vantagens, né? além dele repetir o que nós fazemos, ele nos, nos dá uma destreza de movimentos ou um, um, um filtro de eventuais tremores ou um filtro de eventuais é, movimentos bruscos que ele se torna, vamos dizer assim, um cirurgião versão melhorada, né, então... É, você tem uma cuidado visual melhor, uma alta definição, tridimensional, um aumento é, com capacidade de zoom aí que só melhora a cada geração da plataforma robótica, associado a essas possibilidades de eventuais movimentos bruscos, ou eventuais tremores, o robô, o robô poder filtrar isso. Então, ele nada mais é do que alguém que executa melhor do que a gente poderia fazer sem o uso dessa tecnologia.
1: Que legal, fantástico. E, Alessandro, me diz uma coisa, mas hoje em dia, todas as cirurgias que você faz são robóticas? Você é, ou, ou se, se escolhe, tem cirurgias que são possíveis de fazer de robô, tem cirurgias que não são possíveis de fazer de robô? Como funciona essa escolha? É,
3: Existem alguns procedimentos que você tem indicação é, melhor para cirurgia robótica. Né? Então, assim, por exemplo, hoje a cirurgia do câncer de pulmão, a famosa lobectomia, é uma cirurgia que o robô está muito bem aplicado. Tumores de mediastino também, alguns tumores posteriores. Então, assim, tumores intracavitários para cirurgia torácica faz todo sentido utilizar. É óbvio que, às vezes, a depender da anatomia, então, por exemplo, um tumor muito volumoso, com uma invasão muito grande de estruturas, às vezes você não tem nem espaço para colocar o robô e aí você continua fazendo uma cirurgia aberta. A grosso modo, tudo aquilo que a gente operava por vídeo, eu sempre acho que, assim, o robô... Não é uma ferramenta mágica. O robô, para mim, é um avanço da videotoroscopia, da, da videocirurgia. Né? Então, na videocirurgia, a gente é, trabalhava com instrumentais grosseiros que faziam só movimentos retos, né? então limitava muito. A videocirurgia era uma cirurgia difícil, realmente, de realizar, porque tinha uma curva de aprendizado longa por, por isso. Já o robô, não. A ferramenta que tem essa maior destreza, como o Léo comentou, que tem essa vantagem de visualização mais, é, mais acurada, então isso faz com que a gente, obviamente, tenha é, avançado em relação à indicação dos procedimentos. Alguns procedimentos que por vídeo a gente não conseguia realizar por robô se tornaram possíveis, mas ainda existe alguma limitação. Então não são todas as cirurgias que são realizadas por vídeo, tá? Perdão, pelo robô, existe alguma limitação aí do, do porte da cirurgia. E obviamente cirurgias muito superficiais, né? o robô ele foi feito para trabalhar em cavidade. É onde, o, é, o grande, é, é, é onde é o é grande função dele. Então, por exemplo, se eu, se eu como cirurgião torácico, realizar uma traqueostomia, não faz sentido fazer uma traqueostomia robótica. Né? Agora, para trabalhar na cavidade, a gente tem convertido praticamente todas as cirurgias para o robô e algumas ainda não por uma questão de limitação anatômica aí, que talvez seja vencida no futuro. Isso ainda, ainda vamos precisar entender para onde esse caminho
1: vai. Legal. Quando vocês falam da destreza, eu lembro de um vídeo que deu uma viralizada faz um tempo, né? que era o robô operando uma uva. né? E se você ouvinte não viu esse vídeo, procura aí no YouTube, robô operando uva, alguma coisa assim que vai aparecer. É muito impressionante o robô dando é, pontinhos naquela pele da uva, dá para mostrar bem a destreza que ele chega. O e mais assim...
3: legal, Léo, é um, tem um procura da 20 origami. Hum. Que é o da Vinci fazendo um origami, depois você vai ver, eu não vou dar o um spoiler aqui, depois você vai ver <risos> o tamanho do origami da
1: é 20 origami. esse é esse muito é um legal. legal. Show. E o daí Leo... o Alessandro tocou um aspecto que eu achei interessante, que é a questão do aprendizado, né? Léo, conta pra mim como é que você aprendeu a, a operar o robô? Você já tinha quando você se formou, na época de residência? E como está esse aprendizado hoje em dia das pessoas que estão se formando?
0: É, eu, eu costumo dizer que eu sou produto aqui do meio, né? Eu sou alguém que, <risos> que teve a sua, a, a sua curva de aprendizado toda no Brasil, né? Eu acho que como era muito era muito no passado, e você, Leandro, sem dúvida nenhuma, é, uma, é um exemplo, uma referência de quem foi buscar conhecimento fora e trouxe esse conhecimento para cá, e, e eu tenho certeza que difunde esse conhecimento. Na minha parte, eu vou dizer que eu tive essa experiência fora também, né? durante a residência a gente tem um estágio onde a gente passa um período fora e a gente encontra as, as novidades. Eu estava fora né? Na, pela minha geração, pela minha idade, eu estava tendo o, o contato inicial, onde a cirurgia robótica ainda estava endateando também fora daqui. E aí, a gente teve esse primeiro contato e, e vindo para cá, eu tive a sorte, eu vou dizer assim, né da gente ser inserido nesse meio e poder participar de equipes, poder participar de hospitais de ponta, onde tinha plataforma robótica em início. Eu vivenciei isso desde o início, eu peguei os primeiros cirurgiões que foram para fora e vieram para cá e trouxeram essa tecnologia e fizeram a sua curva de aprendizado aqui no Brasil, eu também fiz com eles, inicialmente, como auxiliar, como integrante de equipe, e depois a gente tem aí uma forma natural de crescimento eu costumo dizer que eu sou a segunda geração de ter sido formado aqui por quem teve esse início de buscar a tecnologia fora. E eu já enxergo agora como uma terceira geração. Acho que tanto eu, como o Mariane, aqui na sua especialidade, a gente hoje faz parte de, de programas de pós-graduação onde a gente forma novos cirurgiões. Eu vou dar um exemplo, vou trazer para minha especialidade aqui, para o hospital onde a gente mais atua, aqui no Einstein. É, existe uma pós-graduação em cirurgia robótica, onde os urologistas formados, sem é, nenhuma predeterminação, sem nenhum pré-requisito para poder entrar nessa pós-graduação, ele simplesmente precisa ser um urologista, onde ele terminou uma residência em urologia, ele pode ingressar, lógico, tem critérios seletivos, as vagas não são infinitas, mas, por exemplo, nós temos 77 alunos na turma de 2021 que passam conosco aqui semanalmente, eles participam de atividades práticas, eles acompanham as nossas cirurgias, é, dos nossos pacientes privados, inclusive, é, e eles têm todo um programa de formação, ou seja, eles participam de é, é, de programas de simulação realística, onde eles vão é, participar de todas as etapas das cirurgias, com desafios, com erros, com dificuldades, e eles vão ter um programa depois de colocar isso em prática, aonde eles começam a fazer as suas próprias cirurgias, aí presente aí alguém mais experiente, que é a figura do proctor onde a gente vai estar tá lá nas primeiras cirurgias, vai ensinar, vai pegar na mão, vai sentar no console, na maioria das vezes e executar boa parte da cirurgia, mas isso vai desprendendo o cirurgião aos poucos, eu acho que já seria essa terceira geração de cirurgiões sendo formados aqui. Eu acho que o Brasil, os principais centros aqui, já tem capacidade para formar com qualidade, nós já temos isso aqui, os próximos cirurgiões robóticos e difundir cada vez mais essa tecnologia que já está presente num número cada vez maior de hospitais.
1: Legal. E como funciona isso? Hoje em dia, a impressão de vocês é que as pessoas que estão procurando essa formação na robótica é um pessoal mais novo, assim, que acabou estando na residência, o pessoal mais velho, que já tem mais experiente, né, que tem mais tempo de formado, eles veem essa tecnologia com medo ou tem muita gente que, ou talvez, assim, prefere, não, isso é para o pessoal mais novo, ou vocês veem pessoas é, mais experientes também procurando essa formação e fazendo?
3: Em cirurgia torácica, está é, é, sendo procurado por todas as gerações. tá? Ah. Até porque a cirurgia torácica é uma especialidade muito restrita. né? Nós somos só 700 especialistas no Brasil inteiro. Então, existe uma pressão até um pouco mercadológica aí de não ficar para trás. Né? A gente viveu, talvez seja um pouco diferente especialidade por especialidade, talvez a realidade da UR não seja a mesma, mas o que, que aconteceu? A videocirurgia entrou... Para a cirurgia, a gente opera a videotoroscopia há muitos anos, há mais de 30 anos se usa o toroscópio. mas as cirurgias de maior porte, as lobectomias por vídeo, elas são mais recentes. né? A, a cirurgia torácica, durante muito tempo, as cirurgias de maior porte se mantiveram na técnica aberta. E aí eu acho que primeiro entrou o vídeo e aí na sequência já entrou o robô, então isso faz com que muitos dos cirurgiões mesmo já bem estabelecidos, mas eles já vivenciaram esse problema da migração para cirurgia minimamente invasiva, e eu acho que isso criou uma certa onda que empurra os cirurgiões para isso. Eu acho que, voltando, isso não é, eu acho que isso não é transponível para todas as especialidades, tem um pouco de, certamente, por exemplo, na geral, em que o vídeo já é utilizado há muito mais tempo, talvez isso não faça o mesmo sentido, mas para a tórax, sim. A única coisa que eu queria comentar em relação à educação, que eu acho que é muito legal, é que o robô ele já traz embutido na plataforma muito de educação, de treinamento. Né? O console onde a gente opera a cirurgia, você pode desconectar a peça lá que vai no paciente e conectar um computador. E ele gera uma simulação e você pode treinar ali no console. Então, essas horas de console, essas horas de simulação, que era uma coisa bem mais difícil no vídeo, existia simulador de vídeo também, mas tudo muito mais rudimentar. Isso no robô justamente por conta da tecnologia embarcada, ficou muito mais próximo, na verdade. Então, a gente intensificou muito essa questão da simulação. Né? A pós-graduação do Einstein, né? a, a nossa de toxicologia também, ela tem pelo menos 40 horas de simulador. É o mínimo que a gente exige do aluno fazer de simulação. E a gente sabe que isso tem um benefício de ele aprender que é muito grande. E, por fim, eu queria comentar uma coisa interessante, que é a adoção da técnica. Nos Estados Unidos tem uma curva muito legal que é assim, a, quando a vídeo cirurgia apareceu, cerca de 30% dos cirurgiões torácicos americanos adotaram o, 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 a cirurgia por vídeo para cirurgia de maior porte. Tá? As Vamos botar aqui lobectomia como, como padrão. O que, que aconteceu? Com o aparecimento do robô, caiu um pouco o número de vídeos, sim, caiu, obviamente, alguém migrou de técnica, mas muito mais cirurgiões aumentaram a, a, o isso. Então, assim, se a gente pensar que surgia minimamente invasiva nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, até é, uma década atrás, só 30% era minimamente invasivo, isso era inferior que é o Brasil. Tá? Com o advento do robô e talvez muito por essa questão da educação, hoje 55, quase 60, nós já estamos falando se, se cirurgia minimamente invasiva. Aí uma mistura de vídeo robô. Ou seja, o robô ele entrou muito forte... É, um, pela característica da ferramenta, a gente realmente acredita que seja muito boa, mas também, e muito pela questão do treinamento atrelado. O, o vídeo, a gente aprendia muito que fazendo. Tudo bem, tem, que, tem quem se dedicava, fazia curso, não fazia curso, mas o robô, até pela questão da certificação, pela questão de alguém te deixar utilizar a máquina, você precisa ter uma certificação para te liberarem para usar a máquina. Então essa questão do treinamento veio muito atrelado e a gente acredita que muito da adoção é, rápida da técnica em cirurgia torácica vem dessa questão do treinamento tá muito atrelado à, à plataforma.
0: Só pegando um gancho nesse assunto, se eu puder aqui, eu acho que a, a urologia em termos, não vou dizer mais avançado, como cirurgia, mas como um programa de... de, de já ter tornado o programa mais difundido. Né? A urologia ela começou anos atrás da cirurgia torácica. Então, assim você perguntou qual o público que nos procura. Tem de todas as gerações, eu acho que é da mesma forma, mas acho que todo o público jovem que encerra um programa de residência hoje, ele ativamente procura, se ele não tem isso no seu programa de residência, ele vem atrás de uma pós-graduação. Eu vou dizer que quase 100% deles tem interesse e manifesta interesse em entrar na cirurgia robótica em urologia especificamente, em cirurgia para câncer especificamente, para câncer de próstata e câncer de rim, mas mais marcadamente para câncer de próstata, é difícil você encontrar num hospital privado de São Paulo, vamos dizer, nos principais hospitais de São Paulo, uma cirurgia para câncer de próstata que não seja robótica. Isso já é realidade. Isso já é realidade fora e já é realidade no Brasil há alguns anos. Assim, Eu vou dizer por experiência própria, não só aqui no hospital que eu trabalho, mas também na minha prática privada, de não lembrar quando foi a última cirurgia aberta que eu fiz para um câncer de próstata. Não recordo Caramba. isso e eu não ofereceria isso para um paciente meu hoje.
2: Sensacional ouvir vocês aqui. Eu estou só começando a faculdade, só começando a vida, estou quase no fim da faculdade. Isso que o doutor Alessandro comentou da, da, da simulação ele faz uma diferença muito grande. A gente, com vídeo, a gente simula na, na, nas nas nossas disciplinas de cirurgia, mas é com uma caixa... Né? e a gente vai ali mexendo com a pinça dentro da caixa com o jogo de espelhos, né? e, e eu fico pensando, na minha geração, que é uma geração muito conectada no, na, na, no meio digital, que simula avião, que simula jogo de carro, simular algo ali vai ser, assim, fantástico, eu acho que com uma curva de aprendizado muito mais é, rápida né? do, que, do que o manual, porque eu, particularmente, fiquei um tempão ali tentando entender o jogo de espelhos antes de começar a mexer a, a, a pinça, porque o jogo de espelho me confundia, né? Mas, assim, eu queria, eu queria conversar, perguntar, assim, pra vocês, de maneira geral, como que vocês enxergam o impacto da robótica pro futuro? Né? O que que vocês enxergam pro futuro no, no, em cada área de vocês, né, em relação à robótica? Que aí, Léo? Posso,
0: posso falar. Eu, eu acho assim, eu acho que a cirurgia robótica, principalmente pros grandes centros, já é uma realidade, tá? Então, eu acho que é, o futuro eu colocaria no refinamento técnico no desenvolvimento de novas técnicas a gente vai é, criando as habilidades para ser realizada na, durante a cirurgia mas a gente também vai criando novas técnicas e aí vai, você tem uma ideia eu vou dar um exemplo a cirurgia robótica a cirurgia para câncer de próstata quando é realizada por via aberta ela começa na uretra e ela vem até a bexiga foi se desenvolvido uma outra cirurgia que é diferente no câncer de próstata que começa na bexiga e vai até a uretra, ou seja, não é nem a mesma cirurgia, ou seja, são técnicas que foram desenvolvidas para se realizar por via robótica. Eu acho que já é realidade em urologia, já é urologia hoje é a especialidade líder no número de de, de, de procedimentos realizados, tanto acumulativamente ao longo dos anos, como dentro do mesmo hospital, a, a cirurgia, é, a, a, a urologia é quem mais, vamos dizer aqui, o Mariano, a gente aqui, divide agendamento cirúrgico sala cirúrgica quem mais está operando é a urologia quem mais está ocupando a sala e é quando a gente tem que fazer um agendamento de cirurgia eu acho que o futuro é a disseminação e a diminuição do custo é, existem outras plataformas sendo geradas concorrentes da empresa intuitivo que foi a primeira lá como o ariane citou em 85 e às vezes com custos menores plataformas menores mais simples mas que podem ser mais difundidas para outros para outros centros aí com um número maior de pessoas como você citou, Pedro, eu acho que essa geração mais nova vem, ela vem atropelando, né? a gente tem que estar sempre é, se especializando e mantendo no, no, no pico do morro aqui, mas vamos dizer assim que a geração mais nova, eu acho que vai pegar isso com muito mais facilidade, vocês vão treinar isso, é, é simples, é intuitivo, você movimenta a mão, a cirurgia acontece, vocês vão perceber que é muito menos difícil do que parece ser. Para quem sabe operar, ele simplesmente ele vai executar essa cirurgia de uma outra forma e se torna intuitivo. O nome está aí para isso. Mariana, é contigo.
3: É, em relação ao futuro, eu acho que tem, certamente, acho que o futuro mais próximo é exatamente o que o Léo falou, é disseminação da técnica, principalmente por conta do aparecimento de outras empresas, né, com outras plataformas, que talvez seja um pouco melhor para isso, um pouco pior para aquilo, mas que vão achar o seu nicho de mercado. Então a palavra de ordem para médio prazo eu acho que é disseminação. E para um futuro um pouco mais a longo prazo é a, é o, é o, a cirurgia auxiliada, né? O robô começar. Hoje o robô é, inclusive, só uma curiosidade: é errado o termo robô, né? Robô pressupõe uma coisa autônoma e o robô é zero autônomo. Então ele deveria ser chamado de aparelho mecatrônico cirúrgico. Que é isso, é um, é um aparelho mecatrônico para cirurgia. O nome correto seria esse. Mas eu acho que o marketing de um aparelho mecatrônico para cirurgia não ia ficar tão legal. O robô ficou bem mais legal, então vamos no robô. Mas o segundo geração já vem aí para auxílio à decisão. Então o que, que é isso? É você vai ter a tomografia embutida no sistema e tô lá operando, fazendo a minha lobectomia e de repente eu não estou vendo direito a artéria pulmonar, estou chegando perto da artéria pulmonar o robô vai me sinalizar, ó, você está próximo da artéria pulmonar, maneira seu movimento, vai por lá, é, a junção de imagens, de reconstrução, isso já existe, né? a reconstrução 3D inserida na imagem do robô, isso ainda é um pouco rudimentar, mas já existe, isso aí deve ser muito aumentado e, e esses novos é, é, dispositivos que vão sendo agregados ao robô vão tornar ele maior, voltando, eu não acho que o robô seja uma coisa mágica, ele é um avanço da videocirurgia, que lógico, é um grande avanço, mas é um avanço e eu acho que agora o que vai acontecer aí, a médio prazo, depois dessa primeira popularização popularização talvez não seja um termo bom, mas a disseminação, é, na sequência eu acho que a gente vai ter essa tecnologia embarcada ficando cada vez mais complexo e eu acho que também um segundo passo são robôs dedicados a alguns procedimentos muito difíceis exemplo, na minha área já tem duas plataformas robóticas para fazer broncoscopia Tá? Então, são, broncos, são robôs bronco, para broncoscopia de duas empresas diferentes por quê? porque broncoscopia apesar de ser um, uma técnica clássica que a gente realiza muito bem com broncoscópio mas ela tinha muitas limitações por exemplo a sensibilidade no diagnóstico para biópsia transbrônica de lesões pequenas é baixo com essas plataformas robóticas justamente porque elas fazem integração da imagem a sensibilidade da biópsia aumentou muito então, assim, é, você tá, talvez você também crie alguma coisa um pouco mais dedicada a algumas áreas específicas, eu acho que a, mas isso mais a médio prazo. E a longo prazo, aí não tem jeito. um dia a gente realmente vai ser operado por robôs, tá? É, isso é um fato, assim, a maior parte das empresas já tem uma coleta de dados contínua, do que está sendo feito, então, dos movimentos do cirurgião, isso um dia vai ser cruzado com as imagens, e um dia o robô vai ter mais autonomia. Se ele vai ser 100% autônomo aí, who knows, mas certamente ele vai começar a ganhar autonomia, mas isso mais alô. Há quem diga isso em torno de 30, 35 anos para frente, a gente talvez tenha plataformas realmente que possam, ser, deveriam ser chamadas de robôs por terem maior autonomia. Então, acho que, o, brincando um pouco de futurologia, eu acho que esses seriam os três caminhos aí, de curto, médio e longo prazo.
1: Legal. A boa notícia, Mariana, é que parece que não vai ser problema para a nossa geração, né? vai ser para a geração do Pedro, pelo jeito. Né? Então, ele, eles, eles Pedro que, lutem, que vai ter né? concorrência. Não, mas eles talvez para a
0: nossa geração como paciente, é bom que a gente se preocupe. É,
1: né? isso, é verdade. <risos> isso é verdade. E pegando só um pouquinho... Um
0: detalhe, fala, fala. posso só fazer um comparativo? que O Leandro comentou, perdão, que, que o Mariana comentou eh, em relação ao desenvolvimento futuro, eh, eu, isso, é, isso é real, é, é sabido, e hoje a gente... É, é, está ciente disso e faz a cirurgia estando de acordo com essa situação, a gente tem os dados coletados, os movimentos a amplitude de movimento o local onde a gente vai, tudo isso é coletado isso vai para uma big data, tem uma inteligência artificial que deve estar sendo desenvolvida em paralelo com isso então eu acho que a gente vai ser surpreendido talvez antes do que a gente imagina de que o robô ele vai conseguir identificar que aquela artéria ele tem que fugir dela ele não pode gastar energia para uma cauterização nesse ponto, ele vai criando é, segmentos para isso mas um dado sobre sobre tecnologia, eu acho que o robô tem, acho que vale a gente falar aqui, quando eu digo que o robô, teoricamente, tem uma superioridade, tem trabalhos comparando até custo efetividade disso, né? existem meios da gente fazer uma visualização de uma cirurgia robótica que a gente não consegue entregar olho nu ou na laparoscopia. O Mariano tem isso na área dele também, desculpa extrapolar esse assunto, mas, por exemplo, para se fazer uma cirurgia de tumor renal, de um paciente, eu consigo verificar se está havendo fluxo de sangue naquela área que eu estou operando ou não. O robô me entrega essa tecnologia, a gente usa o Fireflyer, a gente aplica é, um, um corante endovenoso e a gente vai ver se está tendo fluxo sanguíneo naquela área ou não, para poder fazer uma cirurgia sangue, sem a necessidade de campeamento demorado do rim. Ele consegue fazer um ultrassom intraoperatório, onde ele consegue mostrar onde está um tumor central endofítico, ou seja, existem tecnologias que ele te entrega que a gente não teria por outra forma de cirurgia.
1: Olha, eu ser honesto com vocês que quando eu vejo vocês falando essas coisas, eu já vi aula de vocês, assim, sobre essas técnicas, eu sinto assim, ortopedia meio pré-histórica, assim, a gente tá um pouco para trás... Mas também tem robô nosso chegando, né, Mariana? Então, é. como você falou, robôs específicos, dentro da minha área específica né, de cirurgia de quadril, tem robô que faz prótese de quadril. É, a gente está um pouquinho mais atrasado aqui fora, mas estão chegando. E a gente estava falando sobre disseminação, né, Alessandro? Me conta um pouco, é, eu imagino que o pessoal que está ouvindo, ouvindo vocês falando bastante sobre o hospital privado, isso tem disponível no SUS? Como é que está isso aqui no Brasil?
3: Tem, tem já, Léo. Assim, a gente já tem pelo menos seis programas ativos, Tá? de cirurgia robótica aplicadas ao SUS, tá? E, e não é só São Paulo, não, outros estados também, né? então a gente tem São Paulo, capital, no interior, é Barretos, Ribeirão Preto, tem Porto Alegre, é Rio de Janeiro, então assim, tem realmente instituições públicas que já tem a plataforma e está sendo aplicado para o SUS. Tá? Aí vem aquela pergunta, o quanto isso é custo efetivo na realidade brasileira? É lógico que é, é difícil. Né? O SESP fez um estudo de custo e efetividade da cirurgia robótica que ela é muito interessante. Ele mostra que, assim, a cirurgia robótica, se você descontar o investimento que já está feito, né? Vou contar um segredo para vocês. Como o Léo falou, quem mais opera é ouro. Nenhum hospital compra <risos> o robô para o cirurgião torácico usar. O hospital compra o robô para o urologista usar. E aí a gente, nas horas vagas, opa, tem uma vaguinha aí, vou operar. Então, assim, uma vez que o hospital já tem um robô, brincadeira na parte, isso é um, é um trabalho sério do CESP mesmo, que assim, mostrou que se você descontar o custo de implantação da tecnologia, se você usar aquele, simplesmente, o um material gasto, hoje, uma cirurgia robótica sai mais barato que uma cirurgia por vídeo, tá? no contexto SUS e CESP Lógico, eu estou descontando aí praticamente 3 milhões de dólares. Tá? Então, assim, é muito desconto, não é? Por isso que eu digo, uhum. isso não é custo efetivo. Não dá para botar robô hoje em todo hospital SUS do Brasil. tá Eu acho que nem todo hospital privado vai ter porte para isso. Mas, na medida que você vai tendo plataformas mais baratas ou mesmo a redução de custo por conta de concorrência, isso eu acho que vai se implementar. E, principalmente... Principalmente por essa questão do treinamento, fala assim, tá, mas em, em saúde pública, onde você acha que está a maior justificativa para você investir em robô? Bom, uma, o Léo já colocou: para próstata, você tem resultados muito díspares da cirurgia aberta para cirurgia para o robô. Tá? Agora você pega a tórax, que existe, a gente acredita uma diferença, mas ela vai ser marginal. Como você justifica isso? Uma das grandes justificativas é justamente essa questão do treinamento. A gente acha que o uma vez que o cara completou o treinamento em robótica, ele fica muito mais próximo, do. O, a ferramenta ajuda a nivelar o cirurgião. Cirurgia por vídeo, porque é, é, a gente sempre cita, tem um cirurgião é, torácico muito famoso hoje no mundo, o Diego Rivas, que ele é o, foi o grande idealizador da cirurgia torácica uniportal. Né? Então, em vez de fazer três portais pelo bec faz um buraquinho só, enfia todos os instrumentos por lá. Ele faz muito bem, tem um índice de complicação baixíssimo, mas ele é um cara que já fez mais de 3 mil casos. Então, assim, a curva do cara é animal, o cara tem uma habilidade manual muito grande. Como é que você vai reproduzir isso, vai ensinar para um residente? Então, se torna uma cirurgia difícil, de difícil aprendizado, e tudo que é muito difícil na mão de um ser humano vai ter níveis diferentes de qualidade, certo? natural. Então, uma das grandes justificativas para você... É, investir em, é, no, isso em sistema público, é porque você vai começar a nivelar mais, você vai dar um nível de qualidade do tratamento mais uniforme. Lógico que a gente tem que guardar devido às proporções, é não é uma coisa cara, não vai ser uma realidade, mas isso a médio prazo acho que vai ser bem razoável que a gente tenha uma implantação bem forte mesmo no sistema
1: público de saúde brasileiro, sem dúvida. Legal, tomara. Tomara que sim, né? E, e Léo, uma curiosidade. Hoje em dia, quando você fala para o paciente que você vai, ele vai ser operado por um robô, o cara fica empolgado, ele fala, poxa, que legal, vai ser um robô. Os pacientes têm medo ainda. Como que é a relação dos pacientes com a questão do robô? Na hora que você explica que você está operando, fica tudo tranquilo. Como que tem sido isso?
0: Não, aquela, aquela clássica pergunta, mas é o doutor que opera ainda, né, doutor? Essa, ela, ela acontece, né? Isso ainda tem. Okay. Mas eu vou dizer que cada vez menos. O paciente hoje está muito bem informado, né? Ele consegue ter... Meios para ir buscar o conhecimento e, e nos ajudar até na tomada de decisão. Então, eu vou dizer que, com o passar do tempo, a gente tem passado menos isso na nossa prática. Talvez um pouco porque a gente vai ficando muito linkado com esse perfil de doença, com esse perfil de paciente que encaminha o outro paciente, você vai ficando um pouco referência nisso. É, hoje, cada vez menos, mas as perguntas existem. Eles querem saber quem vai operar. Isso que a gente conversou aqui, esse bate-papo aqui, Acontece, acontece durante a consulta, para você explicar, mas eu vou dizer que os pacientes sabem mais do que a gente imagina, eles já conhecem, já sabem da gente, já sabem do site, sabe da cirurgia, já conseguem assistir, né? Hoje é muito mais, é, uma forma muito mais fácil para ele obter esse conhecimento.
1: Que legal, gente, muito bacana. Sabe até
2: onde, sabe até onde cada um se formou, né? Vai chegar Exato. assim, ó, oh, você se formou na USP, se você se formou na Universidade do Mato Grosso do Sul, <risos> já Agora. vai chegar com todas as informações. Né? Sem
1: dúvida. É isso aí, legal. Então a gente vai seguir agora para o nosso quadro típico aqui do, do HackMed Podcast, que é o Hacker Conectado. Hacker Conectado. E no Hacker Conectado a gente pede indicações de livros, podcasts, filmes para os nossos convidados. E eu vou começar hoje com uma indicação diferente. Já que a gente está falando aqui de robô, eu resolvi dar uma indicação aqui baseada em robô. Vou falar de ficção científica. Eu vou falar, eu gosto bastante de ficção científica. Eu vou falar do Isaac Asimov e da série Fundação, que tem um milhão de livros, ela deve ter uns 15 livros. Eu já li há muito tempo esses livros, mas ele conta muito as histórias do robô, de robô. E, pelo que eu sei, o Isaac Asimov não foi a pessoa que criou o termo robô, mas ele foi, com certeza, uma das pessoas responsáveis pela popularização do termo robô. Então, para quem gosta de ficção científica, fica aí a indicação. Alessandro, você tem uma indicação para a gente? Posso fazer duas? Uma, claro. em relação a... então, uma em
3: relação ao tema. Eu acho que é bem legal fazer um contraponto Sim. a essa questão da tecnologia que vem para ajudar tecnologia também tem uma face de mercado, uma face que eventualmente pode é, ser é, questionável. Então tem um documentário do Netflix, que é a Operação Enganosa, que fala um pouquinho disso, até cita uma coisa sobre cirurgia robótica. Confesso que exatamente aquilo que se fala da robótica tem não, exa não é exatamente aquilo, mas eu acho que serve para abrir a mente e pensar que existe também um outro lado. Tá? E já que você falou do Isaac Asimov, eu vou falar do meu autor de ficção científica favorito, que é o William Gibson, e aí a meu, meu, minha sugestão é Neuromancer, que é o primeiro romance dele, e que abre o gênero cyberpunk, eu acho que é genial e, e o que o cara escreveu lá atrás e que a gente tá vivendo hoje esse negócio de pagar com o celular isso aí o cara já de certa forma previa eu acho fantástico, então para quem gosta de ficção científica também o William Gibson Neuromancer é fantástico
1: show, Léo, você tem dica para dar pra gente?
0: Eu vou falar, acho que vale falar de um livro para essa geração mais nova para ver o futuro da medicina que eles vão encontrar é, adiante. Eu acho que aquele livro, The Patient Will See You Now, que fala um pouquinho é, do quanto o paciente está bem informado hoje, o quanto ele pode ter é, as informações que lhe são importantes na palma da sua mão, com os celulares, com os sensores, com devices em casa. É, a gente tem que estar tá habituado a lidar com esse perfil diferente de pacientes que já tem esse conhecimento talvez não enxergar isso como algo questionador, né, o paciente que foi no doutor Google, mas enxergar isso como é, algo que nos ajuda na tomada de decisão. O paciente bem informado, ele ele vai chegar aqui muito mais é, direcionado e pragmático, no que é melhor para ele. Talvez quem faz a boa medicina vai vai só ter a ganhar com isso.
2: Eu vou indicar essa semana um filme que eu particularmente gosto muito para a gente ficar nesse clima da cirurgia, né? que é o Mãos Talentosas, da história de Ben Carson. É um filme que está na Netflix, muito bom, conta a história do Dr Ben Carson, que, que revolucionou a, uma técnica na neurocirurgia. Então, acho que, que vale muito a pena a gente se inspirar.
1: Super obrigado aqui pela indicação. Alessandro, Leonardo, muito obrigado pela presença aqui no podcast, foi muito legal, aprendi um monte hoje, tenho certeza que nossos ouvintes vão aprender também um bocado hoje mais sobre cirurgia robótica, esse tema tão interessante e tão disruptivo e tecnológico. Eu quero abrir para vocês os microfones aqui para alguma consideração final, fiquem à vontade. Alessandro, começando com você.
3: Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, o bate papo, papo foi super legal. É, e eu acho que o interessante é a gente tem que entender que a tecnologia e a medicina elas caminham de mão dadas né? eu acho que o filme que eu indiquei traz um pouco do outro lado de que tudo tem um, pode ter seu lado negativo mas é fato que a tecnologia muito mais ajuda do que atrapalha e a gente precisa estar muito em cima então eu acho que a inovação em medicina ela tem que ser trabalhada de longo prazo mesmo para a gente ter cada vez mais o que é o grande objetivo que é o foco no paciente e eu acho que em muito não só a robótica mas toda a tecnologia tem que tem que estar focada nesse nesse objetivo maior muito mais uma vez muito obrigado pelo convite
1: perfeito Léo
0: bom também agradecer o convite aqui entre amigos foi, foi bem, bem gostoso aqui prazeroso é, acho que vale aqui para quem é mais jovem quem está acompanhando e talvez não tenha acesso a essa questão, não em seu ensino, durante a sua faculdade ou durante o seu programa de residência, eu me coloco aqui à disposição, tenho certeza que o Mariane também, e tenho certeza que posso falar pelos meus pares em urologia ou em outras especialidades, que não se sinta, às vezes, acanhado de entrar em contato no privado, hoje com essa questão tanto que difundiu aí a telemedicina, os eventos, os congressos, eles estão sendo feitos de forma online, peça uma, uma palestra, uma, uma aula, enfim, acho que você tem que tentar trazer o melhor para si, então, esse, essa plataforma, esse podcast serve para isso, para conectar pessoas, mostrar novas tecnologias de inovação, então, eu tenho certeza que todos nós vamos estar disponíveis aqui para falar sobre isso para quem precisar.
1: Perfeito, muito legal, obrigado, Alessandro, obrigado, Leonardo, mais uma vez, aquele episódio foi muito legal. Obrigado, Pedro, aqui pela parceria. E obrigado a vocês aí que estão ouvindo a gente. Não se esquece de apertar o Seguir no agregador de podcast que você está ouvindo e mandar para aquele seu amigo, a sua amiga que está curioso, que queria saber mais sobre robótica, que você sabe que está interessado. Esse é o final do nosso 25º episódio. Daqui duas semanas a gente se vê de novo com mais um convidado, uma convidada muito especial para a gente continuar hackeando a tecnologia, o empreendedorismo e a inovação na área da saúde. Um grande abraço.